0: Hmm. Hmm. Another, another day, another freitag. Willkommen to the kleine freitag. <lacht> das machen wir heute auf Englisch. Moment, da
1: bin ich nicht drauf vorbereitet. Today reint. we speak
0: in English. Nein. Because at the moment we will we'll get some international Publikum. Du, <lacht> ich vielleicht. Willkommen beim kleinen Freitag. Herzlich willkommen. Euer Podcast rund um das Thema Liebe und Nachhaltigkeit. <lacht> Spaß, Spiel und Spannung. Und was uns auch immer sonst noch interessiert. Und ja, ähm, wenn ihr zum ersten Mal reinhört, ähm, hier ist der Chris. Und die Chrissy. Das hat aber mal nicht gedauert. Ja, ich wusste nicht, ob du noch
1: was zu deiner Persönlichkeit sagst. Wir
0: steuern auf unsere 50. Folge zu und machen Nein, eine ganze... Nein, IST
1: unsere 50. Folge. Es IST unsere 50.
0: Folge. Wow, das ist eigentlich
1: ein Jahr dann bald. Nein. Eine wir neue schon mal drüber, ein Jahr hat mehr als 50 Wochen. Ja, ja, bald habe
0: ich doch gesagt, bald, bald ein Jahr. Ja. Genau, ein Jahr 52 Bald Wochen.
1: haben wir Jubiläum. Ja, genau. Ganz, ganz bald.
0: Aber dann haben wir erstmal eine Schnapszahl, wenn man das mm. so sagen kann. Deswegen habe ich heute einen feinen Haselnuss eingeschenkt. Oh. Eine, eine, diese alten Brände. Diese mm. Mm. Den, den, stürzt, den stürzt man auch nicht, den genießt man. Mm. Ah, ist voller Aroma. Fein. Sehr gut.
1: Nutella. Mm.
0: Nein. Haselnuss. Wenn es Nutella wäre, das wird anders schmecken, das wollte ich Eben hatte ich,
1: nicht. ich aber Nutella im Mund. Also vom Geschmack her.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du dir ein Nutella-Brot schmierst, hast du immer ein bisschen Haselnuss-Schnaps auf dem Brot.
1: Ja, ohne diesen brennenden Abgang vom Schnaps
0: halt. Der brennt doch aber auch nicht, der ist ja ganz mild. Ja, also ein bisschen. Also
1: wenn ich jetzt einen Löffel Nutella in den Mund nehme, brennt da nichts
0: im Hals. Da fängt es eigentlich damit an, dass man einen Löffel Nutella nicht in den Mund nimmt. Doch, doch das macht man. Und jeder Esslöffel. Esslöffel. <lacht>
1: ja, ich stehe dazu. Aber ich mach, Esslöffel, das ist so krank. Aber ich mache das ja auch nicht jeden Tag. <lacht>
0: da würdest du anders aus glaube ich. Wieso
1: ist das krank? Glaubst du, ich bin die Einzige, die das macht? Nee, ich
0: glaube es nicht, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also, ist, diese, Nee, nee, das kann ich... Ist doch
1: völlig egal, ob ich einmal einen Esslöffel nehme oder viermal einen Teelöffel. So
0: völlig wurscht. Ich muss nur einmal in den Schrank viermal, gehen mit einem Esslöffel. <lacht> Wie ein Joghurt, das Butter aus Tellerglas. Ich haben auf die Couch, da hat ein Joghurt gibt's heute ein Tellerglas, zum nachtisch. Das, das, das habe ich schon gemacht, wenn ich es daheim
1: war und ich habe so einen Hieb gekriegt auf was Süßes.
0: Da gab es auf YouTube mal ein Video, das muss ich dir im Nachhinein mal zeigen, von einem Typ, ich glaube, der hat sich der Badewanne voll mit tellergläsern gemacht und war danach baden da drin. Ja, das ist eklig. Du könntest doch einmal mit einem Löffel rein. Das ist eklig. Die
1: Frage okay. ist auch, wie hat er das dann wieder rausgekriegt? Würde mich interessieren. Du oh,
0: kannst ja nicht das Wasser anmachen. Oh, ich glaube, die Bahn das war auch instand sorgen. Nee, das nicht, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Der Abfluss kannst, geht nicht. Ja, wenn der aber zu war, dann musst du es ja rausschaufeln. Ja. <lacht> Mann, war das eine Sauerei.
1: <lacht> der hat bestimmt eine Putzfrau oder so. Das hat er nicht selber weggeputzt. Das kann ich mir
0: nicht vorstellen. Weil selbst wenn du es dann rausgeschaufelt hast, musst du ja noch putzen. Wäre Nutella Biomüll? Nutella? Ja. Ja.
1: Also. Ohne das Glas, ja. ja ach, auch
0: Glas, <lacht> Glas. Ja, äh, schönes Intro. <lacht> wow. Beeindruckt. <lacht> ja, wir sind jetzt bei unserer 50. Folge. Und ähm, wie fangen wir denn heute an? Ja, vielleicht
1: hm. erinnern wir mal dran, was wir eigentlich versprochen oh, ja, hatten zur 50. Es. Folge, was äh, dann passiert. Weil wir haben ja da so einen Gegenstand, äh, der uns seit relativ Anfang den übernehmen ja. mhm. begleitet. Und zwar ist das die dumme Dose. Die dumme Dose, genau, da klempert es ja. Immer wenn einer von uns sich verspricht oder was Dummes sagt oder das falsche Wort sagt oder es falsch ausspricht, muss er etwas in die dumme Dose zahlen. Das machen wir jetzt schon seit einigen, einigen, einigen Folgen, seit einigen Monaten. Das heißt, die dumme Dose ist äh, langsam bis zum... Rand ziemlich voll mhm. viel geht nicht mehr rein
0: 700 Gramm waren es oder so wie du hast gewogen fast 800, 800, 800 Gramm. und da
1: kann man ja noch mal was rein mhm. ah die nee, Quatsch das haben wir danach ja mhm. nach der letzten Folge habe ich sie mal gewogen also
0: fast ein Kilogramm
1: Kleingeld Geld Kleingeld Scheiße Geld Geld ja Geld <lacht> mit Goldstücken genau. drin mhm. <lacht> Und ähm, genau, zur 50. Folge hatten wir gesagt, wollen wir die verlosen, wir haben es jetzt schon ein bisschen früher angekündigt, damit ihr alle kreativ sein könnt, mhm. denn wir wollen eure Fotos. Wir mhm. wollen Fotos von euch, wie ihr unseren Podcast hört oder einen Screenshot von eurer Lieblingsfolge oder irgendwas anderes, was ihr mit unserem Podcast verbindet. Und das
0: Kreativste gewinnt.
1: Genau. Und Einsendeschluss ist der 15.3. Also all, unter allen Bildern, die eingeschickt werden, bis zum 15.3. wird dann die dumme Dose veröffentlicht.
0: Okay, Insta, wie auch immer. Ähm, macht's einfach, am besten jetzt direkt, sonst vergesst ihr es. Genau. Ähm, macht irgendwas, wo ihr uns gerade hört, was ihr gerade seht, macht irgendwas Kreatives, schickt uns das Bild auf Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse. Genau, der kleine Freitag at mhm, da wo ich mir die jemals merken kann. Der kleine Freitag at Gut, okay. Echt schwierig. Ne? Ja, es ist wie heißen wir denn auf Instagram? Der kleine Unterstrich Freitag. Genau, also falls ihr uns da die Bilder hinschicken wollt, weil du jetzt nur die E-Mail-Adresse genannt hattest. Der kleine Unterstrich Freitag. Unterstrich ausgeschrieben. <lacht> Super. Klasse. Ja, ähm, genau. Wie läuft es mit deinem Blog? Gut. Chrissy bloggt jetzt auch, für die, die es noch nicht wissen.
1: Ja, genau. Ich habe einen Blog äh, zum Thema Achtsamkeit, Selbstliebe und Nachhaltigkeit. Mhm. Da schreibe ich auch so zu den drei Themenbereichen, was mich so bewegt. Die Woche war es, war denn der neueste Blogbeitrag so ein bisschen persönlicher? Mhm. Ich so. Lesen wir auch gut. Ähm, aber das war einfach so das, was mich letztes Jahr sehr geprägt hat. Und da habe ich gedacht, das schreibe ich mal nieder.
0: Und auch da könnt ihr reinschauen unter chrisihaar. Also da sitzt der Punkt echt ausgeschrieben, .de. Genau. <lacht> <lacht> ich, jetzt, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte bei uns, aber mir. Das hat sich jetzt die letzten Tage immer mehr bestätigt. Das finde ich fast ein bisschen erschreckend. Ich arbeite ja bei einer Bank mhm. als Privatkundenberater und ähm, mir ist aufgefallen, ich bin jetzt in einer neuen Filiale, ähm, dass da dass, das sind sehr viele Studenten, weil es auf dem Campus liegt, die Filiale mhm. und dadurch, dass Heidelberg ja sehr international ist, hast du auch dementsprechend viele Studenten aus dem Ausland logischerweise mit. Und was ich unwahrscheinlich krass finde, das Wissen über Finanzen und wirtschaftliche Zusammenhänge ist in der gleichen Altersklasse wie bei deutschen Studenten deutlich besser. Die wissen über die Themen Inflation Bescheid, die wissen über das Thema Rücklagen, Krankenversicherung, das ist für die alles selbstverständlich. Die haben wahrscheinlich auch in, in, in der Schule Fachwirtschaft oder sowas,
1: was ich, ich ja weiß in es in gar nicht gibt, außer da muss ich, ich muss da mal nachfragen. Aber in, ich habe gelesen die Woche, dass äh, in Nordrhein-Westfalen das Fach Wirtschaft jetzt eingeführt wird auf den allgemeinbildenden
0: Schulen. Ja, sollte aber auch langsam. Ja,
1: das ist äh, allerhöchste Eisenbahn. Also, ich finde es eigentlich schwach, dass man das jetzt aus einem Bundesland. Also, es ist
0: schon krass, ich merke es halt vor allem gerade beim Thema Aktien. Da sind ja oft ähm, so die Generation von uns ist da ein bisschen von den Eltern verbrannt worden, mhm. die irgendwann mal durch die Telekom-Zockerei damals was verloren haben. Und seitdem denken auch die Kinder immer, Aktien sind immer schlecht. Ich mhm. will jetzt keine Werbung für Aktien machen, aber Aktien können auch ganz cool sein. Ähm, Gerade zum Thema, Ja, okay, jetzt bevor wir als die Thema jetzt hier
1: nicht in der
0: Aktienberatung, ähm, aber ja. da merkst du halt, dann kommen halt schon ganz viele ausländische Studenten, die dann so mit Anfang 20 sind und sagen, sie brauchen ein Depot ähm, für ihre Investmentfonds und so weiter. Wo ich teilweise halt also auch kriege, so, krass, woher weiß du das? Also, wie wurdest du beraten? Hat sie wurden gar nicht beraten, das ist sie haben sich selbst in das Thema eingelesen. Also, es ist für sie wichtig, dass sie darüber informiert sind und. Ähm, also nicht böse gemeint, aber ein Durchschnittsdeutscher beschäftigt sich mit so sowas null. Ich glaube für den Durchschnittsdeutschen, da rede ich jetzt,
1: glaube ich, auch arg mit Klischee, mhm. aber ich glaube, dass ich das, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Der Durch Durchschnittsdeutsche schätzt sein Sparbuch. Ja. Wo du früher noch in die Bank gegangen bist mit dem Büchlein, wo der neue Kontostand reingestempelt wurde, und ohne dieses Büchlein war praktisch dein dein ähm, Sparbuch auch nicht so wert. Ich glaube, das ist das, was die Deutschen ich, immer noch dran festhalten, obwohl es, glaube ich, keine Bank mehr in der Form hat.
0: Doch, doch, natürlich. ja, ja doch, doch, Aber... Ja, habt jetzt
1: noch diese Bücher? Ja,
0: natürlich. Ich dachte, die werden abgeschafft worden. Nein, nee, die gibt's noch. Aber ich muss halt sagen, ich glaube, würde ich nicht selbst bei einer Bank arbeiten, würde ich mich selbst für das Thema auch nicht interessieren, weil es nicht schmackhaft gemacht wird, weil es in deinem Umfeld keiner wirklich interessiert und weil ich es aus meiner Familie auch nicht groß vorgelegt bekomme. Ja, stimmt. Und ich denke, das ist immer so ein Stück weit das Entscheidende. Das ist, also das, das, ist einfach, das ist mir diese Woche noch mal ganz extrem aufgefallen, dass das ähm, international gesehen wir Deutschen bei dem Thema krass hinterherhinken und, ähm, und das, Schulbildung. Und so. Ja, also das war mal so eins, was mir diese Woche noch aufgefallen ist und wo ich jetzt auch ähm, großer Fan bin und was jetzt auch zu deinem Thema eigentlich passt, das Thema Nachhaltigkeit, mhm. ähm, ist das Thema Gebraucht kaufen. Ich bin in den letzten halben Jahr ein Riesenfreund von eBay Kleinanzeigen geworden. Ich mache das mal so an zwei Beispielen fest. Einmal das Thema Bücher, also ich lese ja relativ viele Bücher, Sachbücher oder auch Romane, aber eigentlich habe ich nur Sach- oder Fachliteratur bis jetzt über Ebay Kleinanzeigen gekauft.
1: Weil das meistens auch die teureren Bücher sind. Das sind nämlich
0: meistens die, Bücher, wo du oft 40, 50 Euro für ein Buch bezahlst, wenn es gut ist und du kriegst da teilweise für einen Zehner nachgeschmissen. Die sind froh, wenn sie es dir abnehmen. Und jetzt das nächste, was ich hatte, ich widme mich ja momentan wieder ein bisschen mehr der Fotografie und habe jetzt noch ein neues Objektiv gebraucht. Ähm, so ein Telezoom, wo du auch ranzoomen kannst, wo du näher ran kannst und Sachen aus der Entfernung herholen kannst. Und dann guckst halt so ein bisschen, ah, was kosten die Dinger denn neu? 300 bis 500, na gut, nach oben sind nie Grenzen, kannst du ja. wahrscheinlich auch 2000 Euro ausgeben. Und dann habe ich mein gutes, guckst du auch da mal bei eBay Kleinanzeigen, was du da so findest. Und es ist krass, die findest teilweise also echt gute Beschreibungen, siehst du auch in den Bildern kannst du ja schon viel abm abmessen. Die Leute reagieren cool, wenn du fragst. 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 Ja, fragst. Ähm, wir
1: wollen hier ja die deutsche Sprache äh, hier hochhalten.
0: Und ich habe jetzt tatsächlich das Objektiv, was nochmal 350 Euro gekostet hat, für 140 Euro bekommen. Und das ist ziemlich cool. Zustand ist 1A. Also und, und du hast halt den Effekt, du, du ähm, vermeidest, sage ich mal, auch immer wieder ein Stück weit, dass du doppelt und dreifach Sachen kaufst, so viel Geld ausgibst, dass mehr Müll produziert wird. Bevor es jemand anders wegschmeißt, kannst du es da kaufen. Das sind halt so viele coole Kleinigkeiten, muss ich sagen. Ja,
1: und das ist auch das, ähm, warum also generell, warum ich so ein Befürworter davon bin, auch gebrauchte Dinge nicht wegzuschmeißen, sondern sie vielleicht zum Verkaufen oder zu verschenken. Weil ähm, es ist ja alles Müll, was dann produziert wird für Sachen, die größtenteils ja eigentlich noch gut sind. Aber es gibt
0: einen Effekt, der geht verloren. Ähm, und zwar, ich, 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 ich habe mal ein Beispiel gehört von einer Firma, mhm. die haben jedem ihrer Mitarbeiter, wenn er gekommen ist, damals hat er halt ein neues MacBook bekommen zum Arbeiten, ein iPhone und so weiter. In Originalverpackung? Nein, genau. Das war jetzt der Punkt. Die haben ihm, haben alle schon angeschlossen gehabt. Die haben also das iPhone eingerichtet gehabt, haben das MacBook installiert gehabt. Es lag da alles noch, fertig da. Kann ich kann mich doch ausreden. <lacht> es lag alles fertig da. Danke. Es lag alles vorkonfiguriert da. Und dann haben die gemerkt, okay, dieser Effekt geht verloren. Ich muss sagen, ich mag diesen Effekt auch, also gerade bei einem neuen Handy. Die Folie abziehen zum ersten Mal. Oder bei MacBook, und auch cool die Folie außen abziehen und dann die Verpackung das alles lösen. Schon den Karton aufmachen. Mm -hmm. Und das ist halt, aber da musst du dann immer, denke ich, rational denken. Mm -hmm. Ist jetzt jetzt mal am Beispiel von meinem Objektiv das Abziehen einer Folie oder das Trennen von irgendetwas tatsächlich 180 Euro wert? Mm -hmm. Aber dieser Effekt geht verloren, muss ich sagen. Ja, und ich würde es auch nicht bei, bei hochpreisigen Sachen machen, glaube ich, gleich dann zeigen oder sowas.
1: Vor allem der Effekt ist ja nur ein, ein Moment. Das ist ja dieser eine Moment. Ja, aber der ist geil.
0: Das ist geil. Ja, ja. Das, das ist saugeil. Bin, bin ich ganz bei dir.
1: Ich liebe das auch. Aber, äh, sagen wir es mal so, wenn du dann das neue Handy oder das neue MacBook oder was auch immer neu äh, ein paar Wochen hast, denkst du dann noch an den Moment, wo du die Folie abgezogen hast? Das ist nach einem Tag vorbei. Eben.
0: Und dann das ist, ist nach einem Tag
1: vorbei. Dann ist wieder die Frage, ja, und das war dir dann 180 Euro wert, dass du ein paar Wochen später gar nicht mehr an diesen Moment denkst.
0: Ja, ja. Nein, aber... aber aber ich glaube, bei Großelektro oder bei richtig teuren Sachen würde ich das nicht machen.
1: Ich muss sagen, da hätte ich ein bisschen Angst, gerade bei teuren ähm, Anschaffungen, dass äh, der Verkäufer mir dann vielleicht sagt, das ist alles in Ordnung, funktioniert alles einwandfrei und hat dann doch Macken. Und dann Wobei hast du immer noch einen Haufen Geld für gebraucht ausgegeben und dann funktioniert es nicht. Aber
0: ich muss jetzt sagen, rückblicken die letzten Jahre, wo ich so auf diesen, diesen Kleinanzeigenportalen was geholt habe, habe ich kein einziges Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin auch jemand, der ähm, immer per Überweisung zahlt, selten per PayPal oder so, oder diesen ganzen Diensten. Und ich hatte noch keinen einzigen Fall, dass die Ware nicht angekommen ist. Einmal hat es zwei Wochen gedauert, aber das war auch okay. Er hat mir geschrieben, dass es das länger dauert. Und du musst sagen, das, also ich muss sagen, ich finde es vom Prinzip her cool, du kannst eine Menge Geld sparen. Und gerade wenn du sagst, du bist in bestimmten Bereichen unterwegs, dann hast du da echt eine große Auswahl, wenn du da regelmäßig reinschaust. Und zwar für mich ist nochmal so mein, meine Win-Win-Situation, also Win wo ich mich echt gefreut habe, das objektiv in so einem geilen Zustand. Das ist fast neu, ich habe mir das angeschaut, da ist kein Kratzer dran. Ich glaube, das ist unbenutzt so, wie das aussieht. So viel günstiger zu kriegen. Ja, ja. Richtig geil, richtig, richtig cool. Super. Sparfuchs Ja, ja. <lacht> Banker, Banker. <lacht> Banker. <lacht> nee, ähm, ja, ein Thema habe ich doch vielleicht nachher noch dazu. Was, was, was hast du denn heute so mitgebracht? Ähm, gar nicht viel. Mir ist vorhin aufgefallen, dass die...
1: <lacht> das ist tatsächlich das ist total Banales, aber ich habe hier gerade mein Kleingeld gestapelt. Ja, ich hab schon gefragt, warum. Und dabei ist mir aufgefallen, das mir noch nie aufgefallen, dass die 5 Cent Stücke größer
0: sind als die 10 Cent. Ja, hat auch einen Grund. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das hat einen Grund? Ja. me. Kenn ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung warum. <lacht> ich hab, das, das ist mir jetzt eben aufgefallen. Das, das Einzige, was ich mir jetzt erklären könnte, dass es noch mal 1 und 2 Cent sind ja... Von der Größe sehr ähnlich. Ja. Und ähm, 5 Cent ist ja das, der, der letzte in der bronzefarbenen. Das der äh, Kupfer, oder Kupfer? Ist das Bronzerkupfer? Keine Ahnung. Ja, ich, Kupfer, glaube ich, ist das, ne? Das, das ist der, rot. Dass der, das der halt rauscht dich nochmal von der Größe ja. her. Weil ab 10 Cent hast du dann wieder diese goldene, verwirkende Legierung. Und dann ist es wieder egal, glaube ich. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, nur aus diesem Grund. Okay. Spannend. Wann hast du deine ersten Euros in der Hand gehabt? Boah, weißt du es nicht mehr? Mm -mm. Ich bin damals während der Unterricht, halt, wir haben einen Film geschaut in irgendeinem Fach, ich weiß es nicht mehr, bin ich damals rausgegangen und habe für, neun, für die, was denn? 19 Mark 28 oder sowas, bin ich zur Bank bei unserer Stunde die Ecke, während der Stunde raus, schnell hingekriegt, ich wollte das Geld haben, ich, ich fand es total faszinierend, du kriegst neues Geld. Das ist okay. das nicht mega faszinierend?
1: Ich weiß noch, dass ich, als ich die ich ersten bin, Euros in der Erde... Ja, ich ich bin
0: während der Stunde dann also rausgegangen... Du hast zu, Schule geschwändet, ja, und um die ja, Euros ich, zu holen. Ich habe gesagt, ich bin auf dem Klo war länger auf dem Klo und bin da hin und habe mir dann mal dieses Starterpaket geholt, wo von jeder Münze eins drin war. Ja, und ich weiß noch eine, eine andere Kameradin, der ihr Vater hat, war, hat ein Geschäft gehabt, selber also er war ähm, selbstständig und der hat die Euro-Scheine schon vorab bekommen damals, mhm. ähm, weil, er die, weil die Geschäfte weil die schon mal gesehen haben mussten, wie auch immer. Und da war die mit den Scheinen in der Schule vier Wochen bevor es die offiziell gab. Krass. Was oh, so eine Währungsumstellung. Also ich fand das... Also, ja, das es schon, war ne? schon
1: spannend, aber ich glaube, ich bin da jetzt nicht so verrückt gewesen und gleich zur Bank gerannt. Ich weiß nur, dass ich, als ich die ersten Euros in der Hand hatte, war das für mich wie spiegelt. Die, die Papierscheine, die waren so, ähm, so neu und so unzerknittert und so unbenutzt. Ich finde, so Papier-Geldscheine äh, werden so mit der Zeit ein bisschen speckig.
0: Weißt du, wer die schönsten Geldscheine in der Welt macht? Willst du noch ein Schnibbele? Bestimmt irgendwas Asiatisches. Nein. Also kann sein, ich kenne ja auch nicht alle. Aber die schönsten, die ich bis jetzt gesehen habe, sind Kanada Ach, ja. und Australien. Mhm. Weil Kanada hat zum äh, sind, sind bunte Dinger. Und bei unseren Geldscheinen sind ja die ganz Anschluss Brücken drauf und so weiter mhm. und Gebäude, die es gar nicht gibt. Stimmt. Da gibt es gar nichts von. Und in Kanada sind Eishockeyspieler drauf. Da haben Bekannte zum Beispiel. Und in Australien zum Beispiel hast du oben ein kleines Guckloch, wo du durchschauen kannst. So ein richtiges Loch? Ja, das ist mit so einer Folie, also transparent ja. dann an der Stelle einfach. Wer hat sein Handy nicht ausgemacht? Du, oh, ich muss du in eine dumme Dose werfen. Das hat den Podcast ja. jetzt voll versaut.
1: Entschuldigung, Entschuldigung.
0: <lacht> und die haben oben ein kleines Sichtfeld durchnommen. Das wirkt dann auch im ersten Moment wie Spielgeld.
1: Also, das war eben immer so das, was ich mich noch an den Euro erinnern kann, dass es wie Spielgeld war und so neu und so unbewusst. Und ich hatte so ein Sammelalbum. Am Anfang gab es dann noch diese Sonderprägung, die gibt es bis heute, aber heute ist nicht mehr der Hype so groß. Und am Anfang hatte, glaube ich, gefühlt jeder Dritte so ein Sammelalbum, wo er dann, die, wenn er dann besonderen Euro mit einem besonderen Motiv und einem besonderen Jahr hatte, kam, kam das ins Album.
0: Jetzt gucke ich mal, ich habe jetzt noch ein paar Münzen da, aber ob ich da was... Ach guck mal, das hatte ich jetzt ganz schön gemerkt. Ich habe jetzt nämlich hier direkt angefangen, Spanien, Deutschland, Deutschland, in Deutschland doch nicht so gemischt.
1: Ich hab jetzt nur auf dem Bronzen, ist nichts drauf, oder? Du hast nur kleine,
0: warum bist du heute so geizig? Ich hab sonst nichts anderes.
1: Dann müsstest du mit Scheinen eigentlich anfangen. Bei den 5 Cent Stücken sind nur Ahornblätter drauf. Ah ne, da ist noch was anderes. Niederlande. Die nee. Beatrix ist drauf.
0: Die Königin Beatrix.
1: Königin Beatrix. Noch ein Ahornblatt. Den habe ich denn da? Letzte Bürg. Zeig mal her. Ich muss es ans Licht halten, sonst erkennen die es nicht.
0: Letztenburg, das ist... Ich, oh, das würde mich. Ich meine aber, das ist Luxem Ahorn. Äh, Luxemburg. Ahorn. Präsin.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Ahorn.
0: Wusstest du, dass du bei der, bei ich, bei der Bank, ich bin ja auch teilweise noch manchmal ähm, vorne an der Kasse, ja. und mache nur einen Auszahlung, wenn ich einfach mal kurz ausfahre und so weiter, da musst du immer so Bargeldschulungen machen einmal im Jahr. Dass du erkennst, wenn es
1: Falschgeld ist.
0: Mhm. Und das sind diese geilen Tests, die irgendjemand vorschreibt, der dann in dem Büro sitzt und denkt, oh, die, die Mitarbeiter bei der Bank, die müssen Falschgelder können, kennen. Dann machen wir einen geilen Test, der sollte ungefähr 45 Minuten gehen oder so, dass die auch Bescheid wissen und erkennt, wenn es Falschgeld ist. Dann denkt der das ganz toll aus, der das macht. Und dann kommt dieser Technik da und dieses Ding ist einfach nur lächerlich. Mhm. Es ist. Weißt du ich guckt doch keiner <lacht> nee, nee, da kann ich mich nicht auf. <lacht> Wir haben Maschinen, UV, licht die alle sowas erkennen. Mhm. Und die wenigen die, 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 die Falschgeldscheinen, die ich erlebt habe in meiner, äh, in meiner Bankzeit, die hast du sofort gesehen oder spätestens in deiner Maschine. Und du musst sogar von Münzen wissen, wo da die Sicherheitsmerkmale im Detail sind. Werden Mü Münzen echt gefälscht? Ich, ich meine, das ist
1: doch viel schwieriger als ein Geldschein. Was gefälscht. ich eine
0: Zeit lang weiß, meine Ex-Freundin war ja Thailänderin. Ja. Und wenn du die thailändischen Bad mal anschaust, die sehen ungefähr aus wie die 2-Euro-Stücke. Ah,
1: die und wir dann früher, untermischen.
0: Das zum einen, und zum anderen haben die früher die Zigarettenautomaten angenommen. Das Aha. heißt, so ein Badstück hat einen Wert von 10 Cent gehabt oder irgendwas mhm. in die Richtung. Und am Anfang waren die Zigarettenautomaten nicht darauf und Du es mit Badstücken, also das heißt, dass wird für 30 Cent oder sowas in der Zigaretten bekommen, die normal 6 Euro gekostet oder oder hätten. Mhm. Ging ohne Probleme. In der Zwischenzeit glaube ich nicht mehr. Ich habe es aber auch nie wieder probiert. So, Sollen wir die Geschichte
1: erzählen vom Schwimmbad? Wo du mal ein Falschgeld ja, hast. ja Stimmt, ja, da habe ich überhaupt nicht erkannt. Ja, das, das, war, das war richtig krass. Wir, waren, wir sind ins Schwimmbad gegangen und da waren, die Kasse war nicht besetzt, da war nur der Automat. Und wir haben dann unsere Eintrittskarten gekauft und der Mann hatte nur einen 50-Euro-Schein. Den hat er ja, hinter uns ja. eingenommen. Und dann hat er gefragt, können Sie da drin beim Kiosk mal fragen, ob Sie mir den klein wechseln können, dass ich mir einen Eintritt genau. bezahlen kann. Dann habe ich den Schein genommen, bin zum
0: Kioskbesitzer hingelaufen und meinte, du kannst mir den wechseln, der kommt nicht rein, der hat nur Großgeld, der Schein, der Schein wird nicht genommen, der Schein. Dann schaut er mich mit großen Augen an, der ist gefälscht. Und ich habe überhaupt, aber da siehst du mal. Der war aber auch so schlecht gefälscht dann ja. im Nachhinein. Ja. Aber das ist ja, sage ich
1: mal. Das waren Banken. ja nur Papierstücke, die aneinander geklebt waren.
0: Genau, und deswegen meine Erfahrung ist, wenn, wenn, wenn Blüten zur Bank gebracht worden sind, dann sind die meistens eingenommen worden bei Straßenfesten, mhm. bei Taxifahrern oder sonst wo irgendwo. Also, jetzt nicht, weil, weil gerade bei Straßenfesten oder so oder bei meiner Kerbe. Ja, wenn viel los da ist. Da ist viel los, da wird einfach nur schnelles Geld genommen, es ist dunkles Licht, meisten Menschen abends, da guckt keiner mehr drauf. Mhm. Also, jetzt am helllichten Tag bei der Bank, wenn man sagt, ich würde gerne, das habe ich noch nie erlebt. Aber sowas dann, und das Geilste ist dann immer, wenn sie dann sagen, das ich halt auch beim Straßenfest, ja, ich nehme den wieder mit, den Schein.
1: <lacht> den <lacht> ich, Falschgeldschein. Ich, ich
0: verstehe ja, was sie meinen, da kriegt der Arsch gerade jemand anders gezogen und gibt den gerade weiter, aber. Ja, gut,
1: wenn du jetzt wirklich der hätte bist, dass dir ein falscher Schein untergegelt wurde. Gehabt. Ja eben, du kannst ja nicht zur Bank gehen und sagen, gib mir einen echt Nein, dafür. Du weil du kannst ja nicht nachweisen, dass der dir du selber hast, nur. Du
0: hast recht gehabt, das muss sogar dann, du musst namentlich wird das sogar der Polizei gemeldet, weil die können im, die Fragen eventuell nachzumachen, wo ist da was passiert.
1: Ja, wo hast du denn her? Und bei dem einen
0: Straßenfest, das weiß ich noch, das ist Jahre her, da kam an dem Tag ganz viel zum Einzahlen nach die Vereine und Gastwirtschaften und so weiter und mal jeden Mann zwei, drei 20 Pflanze <lacht> Verdammt. <lacht> natürlich ärgerlich. Ja, klar, klar ist es. Aber ich glaube nicht, dass Menschen gefälscht werden. Also, das merkst du ja auch bei den Scheinen, die gefälscht werden. Die seltensten Scheine sind 5er und 10er, weil da lohnt es sich nicht. 10er und 200er und 500er habe ich auch nie gefälscht. Das ist wahrscheinlich
1: zu selten auch im Umlauf. nee ja. da
0: guckst du einfach genauer drauf. Ja. Wenn du einen 200-Euro-Schein bekommst, dann ja. guckst du doppelt drauf. Ja, stimmt. Wenn ich dir jetzt einen 20er oder einen 50er in die Hand drücke, die sind so alltäglich, da achtest du nicht drauf. das ist Und deswegen 20er und 50er sind die Scheine, die glaube ich, am meisten gefälscht werden. Und mhm. ich habe sogar ein, zwei Stück gesehen, die waren sehr, sehr gut gemacht, aber auch ganz viele gesehen, die sind richtig schlecht gemacht gewesen. Wie die zusammengeklebten im Schwimmbad. Ja, <lacht> krass, dass ich das nicht gesehen habe. Er hat ja auch noch gemeint, das wär, er hätte es bei Bankautomaten bezogen.
1: Nein, nein, hat er nicht. Nicht? Er, er hat gesagt, es hätte er von seiner, der hat eine Wohnung anscheinend vermietet und seine Mieterin würde ihm die Miete immer bar geben. <lacht> Seit hat Jahr. er behauptet. Seit Jahren.
0: Seit Jahren mit den 50-Euro-Scheinen erst nicht gemerkt. Mit 50 euro scheinen Ja, gut, aber. Wenn er immer damit bezahlt hat, dann sind die irgendwo immer in den Umlauf gekommen. Das ist krass, dann ist es eigentlich, mein Thema Geld ist nur bedrucktes Papier. Ne? Mhm. Da muss man sich mal wieder überlegen. Mhm. Das fand ich früher, ich habe bis letztens irgendjemandem erzählt, da hatte ich mit jemandem in der Bank drüber, ich hab, wie ich früher, ähm, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Das war eine Filiale mitten in der Hauptstraße von Heidelberg und da waren halt der ganze Einzelhandel da drumherum. Also Modegeschäfte, Kaffees, Restaurants und weiß was weiß ich was. Und die haben alle eingezahlt. Und dementsprechend, du hast ja bei einer Bank, für die, die das nicht wissen, Geldablieferungen und Geldlieferungen. Deswegen mhm. sind die Sicherheitsdienste ja immer auch davor. Ähm, indem du altes Geld abgibst und neues Geld bekommst, dann sage ich mal ganz Lopp gesagt. Und da gab es halt Geldabgaben in der Höhe, wo ich dachte, das ist der helle Wahnsinn. Da war eine ganze Kiste voll mit, mit zig 100.000 Euro, mhm. wo du denkst, krass, in dieser kleinen Kiste hier ist, ist ein Einfamilienhaus, ein freistehendes drin, plus drei Autos mhm. und das nur wegen bedrucktem Papier, weil die Leute dran glauben. Mhm. Das ist für mich immer noch total faszinierend. Ja, irgendwo schon. Ja. Dass wir ein Stückchen bedrucktes Papier. Aber
1: überleg mal, wie lange es das jetzt auch schon gibt und wie lange die Menschen schon dran glauben. Papiergeld gibt es ungefähr seit 2.000
0: oder 3.000 Jahren vor Christus. Das weiß ich, weil ich mal habe früher die Führung in der Schule gemacht. Ah. Und jetzt uns gekommen. Bin. Ach ja, stimmt. denn bei den kleinen Schülern. Und was ist die älteste Währung der Welt?
1: Äh, also die Frage stelle ich Gold.
0: Gold und Silber. Mhm. Das ist dann auch mal wieder spannend, Muss um man wie viel Währung es schon. Gehen wir die letzten 500 Jahre zurück wie viel Währung es da gab. Mhm. Die, schon letzten, letzten Jahr Jahr in, in die letzten 100 Jahre in Deutschland. Wie viel Währung es da gab. Und jetzt trotzdem. immer. Jetzt, wir, jetzt wir, da machen wir jetzt den Kreis zu. Und trotzdem vertrauen die Leute auf ihr Sparbuch. Ja. Weißt, obwohl schon so viel Währung, aber eine Aktie. Coca-Cola, die es seit 100 Jahren geht, oder BASF seit 150 Jahren. Oh, Teufelszeug. Na, nee, egal. Okay, so, jetzt
1: kehren wir wieder zurück aus der Finanz. Ich bin ja gerade drin. <lacht> Möchtest du doch noch ein paar Wertpapierschulungen <lacht> rausgeben? Nee, ich könnte aber ein paar Aktientipps rausgeben. <lacht> oh, nee, bin, dann werden wir am Ende noch verklagt, weil du Tipps gegeben hast, die Leute kaufen und dann... <lacht> Klagt
0: mit Glückwunschmänner überschüttet.
1: <lacht> Na, ich weiß es nicht. Kann auch in die Hose gehen. Nee, nee, lassen wir mal lieber. Nee, von mir gibt es eigentlich die Woche recht wenig ähm, zu berichten.
0: Echt? Soll ich noch was raushauen? Ja, hau noch einen du ja. noch was raus. Diese Woche war... Ich war, von, oh, ähm, ich war diese Woche zum ersten Mal wieder dieses Jahr auf dem Fahrrad. Stimmt, ja. Das, das war jetzt auch... Ich war jetzt, ähm, glaube ich, mal zwischen den Jahren mal kurz auf dem Fahrrad, weil ich Ende des Jahres immer noch mal aufs Rad hier auf jeden Fall egal, ja. wie das Wetter ist. Ähm, und dann bin ich am Dienstag Mittag losgefahren, da war schönes Wetter, kurz Hose angehabt und auch ähm, oh, nicht zu dick angezogen. Habe zwar eine ganze Winterausrüstung im Rucksack gehabt, weil ich dachte, oh, auf dem Berg ist es kalt, aber selbst da war es noch angenehm. Ich hatte ja meine, mein Licht dabei und alles drum und dran, wenn es dunkel werden sollte, alles nicht gebraucht. Aber es war ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allem gerade, ich habe das dann gemerkt dass ich das lange nicht mehr gemacht habe. Ich war dann im Wald oben mhm. und da gibt es einen Heidelberg, einen, einen schönen, da gibt es der Berg, wo das Schloss ist. Mhm. und dem Berg gegenüber und ich bin dem Berg gegenüber gefahren und dann gibt es eine Stelle die ist ein bisschen von der Höhe gelegen über dem Schloss mhm. wo du wunderschön halt auf Schloss drauf schauen konntest auf dem anderen Berg ich weiß schon also anderer Berg etwas über dem Schloss von der Höhe in der Mitte fließt der Neckar <lacht> ja, genau. <lacht> zwischen den zwei Bergen <lacht> ja. und ich hatte eine Banane mitgenommen noch und ich dachte okay wenn du was essen willst, hast du eine Banane dabei und okay jetzt machst du hier einfach mal richtig entspannt eine Pause und habe dann ultra die Ruhe genossen, weil es war nichts, niemand im Wald. Und du hast nur aufs Schloss geschaut, es wird von der Sonne angeleuchtet, es war angenehm im warm, ich glaube so 16, 17 Grad. Und ich war eine Viertelstunde lang da, habe die Bonade entspannt gegessen, habe einfach nur aufs Schloss rüber geschaut, ein bisschen den Wald beobachtet, habe dann ein bisschen Rascheln verfolgt im Wald. Das war so geil. Und, dann ist, und das ist so immer glaube ich, der Grund, warum Mountainbiken... Ähm, so mein Hobby ist. Das ist gar nicht, dass du jetzt sagst, du brichst mit 1000 km/h nach unten, ähm, du siehst cool aus in den Klamotten ähm, oder irgendwas anderes. Ich glaube, für mich ist der Grund, dass bei Mountainbiken ist, dass du so in der Natur bist und einfach mal nichts von der ganzen Umwelt um dich herum mitkriegst. Und dass du einfach mal bei dir bist, die Ruhe hast, in der Natur bist und einfach mal auf ganz andere Dinge kommst
1: ich glaube, das ist auch wieder, da machen wir jetzt wieder ein bisschen Werbung für unsere Stadt, ne? das ist das Schöne in Heidelberg. Wir, sind, wir haben die Stadt, wir haben so dieses urbane Leben und trotzdem ist der Wald so direkt vor unserer Haustür. Und wenn du einfach mal raus willst, musst du gar nicht irgendwie weit fahren, gehen oder sonst irgendwas, sondern du hast ihn echt vor der Haustür und kannst
0: mal rauskommen und den Kopf reinkriegen. Also wenn ich also ich habe mir erstens überlegt, ich fände es ja eigentlich mal geil, muss ich sagen, ein paar Jahre in Oberstdorf zu wohnen.
1: Das hast du nicht letztens überlegt,
0: das hast du schon mal überlegt. Das ja. letzten ganz los, gell? Auf der, auf der Berghütte. Mhm. Gar nicht. Es müsste gar nicht die Berghütte sein. Mhm. Dann einfach mal ein Ortswechsel für ein paar Jahre und dann kommen für mich echt nur zwei Orte in Deutschland in Frage, weil ich schon gerne im deutschsprachigen Raum bleiben mhm. Und es wäre entweder oben im Norden, so was wie St. Peter-Ording, mhm. ähm, und sagst einfach mal für zwei, drei Jahre was anderes sehen. Oder dann einfach das andere Thema dann krass und sagst nicht sehen, alles drum und dran, dann die Alpen mal. Mhm. In den Alpen mal leben. Ist nicht für Dauer, nein, aber mal zwei, drei Jahre. Das ist so ein Gedankengang, wo ich jetzt die letzten Monate, das reizt mich ziemlich. Ja, was würdest du dann dort tun wollen? Beruflich von mir aus das Gleiche, weiter.
1: Also du würdest da auch bei einer kleinen Dorfbank, sage ich mal, anheuern und... Also
0: ja, wenn warum du sagst, nein,
1: weil ich, wusste, ich wusste jetzt nur nicht mhm. willst du dann was würdest du dann was ganz anderes machen wollen auch ja gut aber einfach für ich. eigene
0: Alben betreiben ist ja Utopie also, das ja also vom Banker also, zum einen also so romantisch das so romantisch das auch klingt aber das wäre jetzt glaube ich auch nicht meins muss mhm. ich sagen aber jetzt bei einer Bank arbeiten ganz normal oder ich war also mhm. ich, ich könnte dir das gar nicht vorstellen ich
1: muss sagen, ich war immer sehr, sehr, sehr in Heidelberg verwurzelt. Und, ähm, aber ich muss sagen, die letzten Jahre äh, habe ich auch immer mehr Orte entdeckt, wo ich denke, och, eine Zeit lang hier leben, fände ich auch nicht verkehrt. Weißt du, du
0: sagst, du, sagst, du gehst zwei Jahre, also jetzt mal, jetzt mal momentan schon aktuell, also mhm. auch wenn die Bankenwelt jetzt nicht so souverän da steht, aber ähm, wir haben in Deutschland überall Fachkräftemangel. Das kommt, das kommt einem momentan halt ja. zugute, muss du ja sagen. Das heißt, im Bankenbereich wird gesucht, im Immobilienbereich bekommst du meistens auch immer irgendetwas. Ja, gerade in den Feriengebieten. Äh, ja, aber auch wenn du sagst, du willst dann wieder zu einer Heidelberg zurückkommen, zum Beispiel. Ich, also, was ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, ist sagen, ich, ich jetzt auf Dauer weggehen von hier. Aber mal so für zwei Jahre, das fand ich cool. Ich Würde das auch nicht ausschließen in den nächsten Jahren.
1: Schauen wir mal, was so alles passiert noch. <lacht>
0: Nee, also ich glaube, das ist ja mal echt eine Bereicherung.
1: Vielleicht so ein bisschen Horizonterweiterung, ne? Ja,
0: ein, einmal das und einfach mal sagen, okay, du hast auch mal woanders gelebt. Ne? Aber
1: lustig, dass, dass ähm, viele drängen ja dann eher so in die Großstädte, ne? So also Berlin, München, mhm. Hamburg, mhm. dass es uns eigentlich eher so in diese ruhigeren Regionen... Was heißt
0: ruhiger? Aber ich muss sagen, was fasziniert mich an den Alpen, also jetzt gerade so Oberstdorf auf die Ecke oder das Allgäu. Wenn halt Menschen die Natur sehr, sehr gerne hat. Mhm. und du bist halt in den, bei den Alpen, also näher der Natur kannst du nicht an, ich bin unwahrscheinlich gern wandern, das kannst du dann auch schon machen, im Winter kannst du Skifahren, alles drum und dran.
1: Wir könnten mal Skispringen
0: sehen. Du könntest Skispringen! <lacht> Live! Das war ich jetzt Chris Argument, wir sind jetzt morgen nach Oberstdorf laufen. Nein, jetzt ist der Winter ja schon fast <lacht> wieder rum. Nächsten Winter! Das, also ich muss sagen, ich fände das schon cool, muss ich sagen, das mal zu machen, doch... Oh. Ich
1: habe neulich einen Artikel gelesen, auch spannend jetzt zu dem Thema, ähm, wo es Wohnen günstiger ist, in den Urlaubsregionen, in den, mhm. den beliebtesten Ferienregionen Deutschlands. Mhm. Die Alpen sind günstiger als der Norden.
0: Ja, das glaube ich, ja klar. Mehr ist immer teurer gewesen, schon überall.
1: Ja, aber die Nord- und die Ostsee hatten, glaube ich, schon jahrelang nicht so einen Hype, außer jetzt vielleicht Sylt und so ein paar Inseln. Und ähm, ich hätte jetzt gedacht, so gerade die, die größeren Ortschaften wie Oberstdorf oder so, dass die dann schon noch viele Orte im, im Norden schlagen. Aber da war schon ein Unterschied. Der Bodensee ist teuer. Das ist aber auch eine schöne Region. Mhm. Das ist aber
0: auch eine schöne Region. So, jetzt sind wir <lacht> arg abgeschwenkt vom Thema. Ja. Wow, wir sind aber schon lang. Ich glaube, glaub, glaub, du hast aber noch eine, so eine Kategorie. Genau, gesehen, wir haben
1: ja letzte Folge zwei neue Kategorien
0: eingeführt. Ähm,
1: ich und verstehe leider nicht, was du mit.
0: Ich hätte es gern gewusst, was sie verstanden hätte.
1: Entschuldigung, ich war jetzt so schockiert, dass ich sie gleich weggeworfen habe.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie ich sie jetzt aktiviert habe. Jetzt musst du wieder in die dumme Dose werfen. Ja. Aber reicht, da hast so viel Kleingeld bei dir. Als wir weiter werden, du reinwirfst. Ja,
1: also, wir haben die äh, neue Rubrik Unnützes Wissen. Und da habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob du was rausgesucht hast, eigentlich ist das deine Rubrik inzwischen. Also seit dem letzten Mal. Nee, weil du, du kannst erzählt Weil du bei mir ich ja, was dazu. Ja, jetzt holst du wieder dein Buch. Ich ja, dachte, du, du bereitest dich vor.
0: Ich nicht, du kannst ja schon mal
1: anfangen. So, ich habe einen Fakt rausgesucht. Mhm. Und zwar bist du ja auch ein Mann, der High Heels an Frauen sehr gerne mag. Mhm. Wusstest du, dass High Heels für Männer erfunden wurden? Nein. Und zwar, <lacht> und zwar haben das die Perser im Mittelalter eingeführt. Das hast du schon mal gehört.
0: Ach, nein, nein, geboten. stopp, stopp. Ich glaube, ich, ich kenne es woanders her. Ich glaube, ich weiß es doch tatsächlich. Ich glaube, also es kommt, das Mittelalter war mir bekannt. Und ich meine, von den Adelshäusern war das tatsächlich ein Stück weit, dass die Männer nämlich größer erscheinen. Nein. Nicht. Das haben die Glaser <lacht> im
1: Mittelalter eingeführt, damit sie aus den Steigbügeln vom Sattel nicht so rausrutschen und besseren Halt haben.
0: Ah, dann reden wir aber von Keilabsätzen in den Zusammenhang. Dann, ne? diese. Nein, so
1: Keil? Du, hast, du weißt doch, wie ein Steigbügel aussieht, Ja. Oder? Das ist ja halt dieses... Ah, okay, ja, ich hab's verstanden. Und dann steckst du den Fuß rein. Und dass du einen besseren Halt hast, hast du da hinten praktisch den Absatz vom High Heel.
0: Also war das damals eigentlich als eine Art Profil gedacht, sage ich mal, so wie du heute bei der Genau, ein Profil sagst. beim Reiten, mhm. wenn du so willst. Mhm. Okay, okay. Mhm. Nee, wusste ich nicht. Ich dachte, das kommt aus dem Mittelalter tatsächlich. Aber also das habe ich auch mal gehört. Dass das, die, das, das die, aber das
1: waren, glaube ich, mehr die Plateauabsätze. Ja, genau. Richtig, ja.
0: Das das,
1: hat, dass die eine dickere Sohle hatten und dann dadurch größer gewirkt haben, ja. weil ein kleiner Mann war halt nicht so angesehen. <lacht> Aber das ist wieder ein anderes Thema, es ging ja jetzt um High Heels.
0: Jetzt darfst du mir eine Zahl sagen, bevor ich dir eine Zahl sage, zwischen 5 und 200. 112. 112. Jetzt habe ich nämlich mein schönes Buch und jetzt kannst du sagen 1, 2 oder 3? 3. Woher kommt das Wort Kiosk?
1: Keine Ahnung. Ideen? Kauf im Osten...
0: So nee, also nicht, woher das Wort kommt, warum. Okay. Kauf im Osten so klug. Kiosk... <lacht> Kauf im Osten. Wow, jetzt habe ich gerade noch Respekt vor dir. Kauf im Osten so klug. Wie war das? KDB Kaufhaus des Westens, das ist mir das gerade eingefallen. <lacht> Nur noch... ähm, okay, also Kiosk. Kioske sind heute entweder Zeitungskioske oder Kioske, an denen Süßigkeiten verkauft mhm. werden. Die moderne Bedeutung des Wortes entstand im 19. Jahrhundert und kommt aus Frankreich. Frankreich? Im Französischen bedeutet Kiosk, kioske? Spreche ich das aus? Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Kiosk? Äh, Kiosk. Kiosk, eigentlich Gartenpavillon, ist aber nicht original französisch, sondern kommt aus dem Türk, ist im Türkischen entnommen. Oje. Oh Kiosk. Kiosk? Für, für Gartenhäuschen. Das heißt, Kiosk ist eigentlich eine Abschaffung von einem Gartenhäuschen. Ja gut, aber wenn du
1: dir mal so einen, so einen Kiosk. klassischen Kiosk anguckst, ist ja auch so eine kleine Hütte. Mhm. Wo halt äh, wenig Raum ist, wo halt so Krams verkaufen wird. Ja, Kaugummis,
0: Lollipops genau. und so weiter. Gutes Kiosk.
1: Gartenhäuschen, ja. Komm schon, kommt hin, zu, ne? Wie hast du dazugelernt. Mhm. Dazu.
0: Jetzt freue ich mich aber auf. Jetzt hat ihr schon mal ein bekommen. Kategorie. Jetzt kommt aber die zweite Kategorie, weil die finde ich echt ganz cool. Mit den, mit den, mit den zwischen 1 und 57 darf ich mir jetzt eine Zahl nein, aussuchen. Nein,
1: nein, nein, nein. Du darfst ja eine Zahl zwischen. Sekunde.
0: Also ich, ich darf mir eine Zahl aussuchen und dann erfährt Chrissy mehr <lacht> über mich. Und ihr natürlich auch. Mhm, oder ich war sie.
1: Eine Zahl zwischen 1 und 130.
0: Fangen wir doch mal hinten an, oder? 128 hätte ich gerne.
1: Oh, so weit hinten.
0: Oh, nee, 121. Wie
1: 121. Legst du dich jetzt fest?
0: Ja, 121.
1: Die hast du ja recht schnell beantwortet. Warst du schon mal bei einem Poetry Slam?
0: Ja. Sollen
1: wir jetzt erklären für die, die es nicht wissen, was ein
0: Poetry Slam ist? Das ist eine... Eine Kunstform, würde ich behaupten, ähm, der Lyrik, oder? Kann man das so sagen? Ja, moderne Poesie. Moderne Poesie, sage ich mal. Das könnte man mal wieder machen, muss eigentlich das aber ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, da geht es um das gesprochene Wort, würde ich mal so weit sagen, mhm. eigentlich. Dass du, mit, du hast, glaube ich, eine Zeitvergabe, fünf oder zehn Minuten. Und ich glaube, Ziel ist es, ähm, einfach ähm, in, dem Hörer was zu vermitteln. Ein Gefühl weiterzugeben. Ein Gefühl weiterzugeben. Ich glaube, das trifft es ganz gut, ja, tatsächlich. Ja, also da waren wir schon auf mehreren. Ja. Das, das muss sich nicht reimen,
1: das ist, äh, kann auch einfach so ein Text sein, der durch bestimmte Betonungen irgendwie dann hervorgehoben wird. Also es ist nicht nur der Text, sondern es ist auch die Vortragsweise. Also
0: wenn wen mir mhm. da, wen mhm. da echt hängen geblieben ist, würde ich mir noch mal anschauen, ist Sebastian 23, mhm. also Sebastian 23 mal bei Google eingeben und dann den Text G. Ja, der ist gut. Der war geil, Sebastian 23 G. Den haben wir auch mal getroffen in, in Hamburg, Weißt du noch, wo der war beim Frühstück bei uns, deswegen damals.
1: Stimmt, hat sich auch Waffeln gemacht. Ja, Waffeln. Du Waffeln. noch nochmal noch eine, die war so tief. Ja, ja, ja. Deswegen sage ich, die hast du schnell beantwortet. Komm noch eine, dann machen wir doch die erste noch. 128. 128. Da wo ich kurz überlegt habe. Wer hat dir das
0: Fahrradfahren beigebracht? <lacht> ähm. Weißt du das nicht? Ich, ich, weiß, ich, echt ich weiß, wie ich das erste mal ohne Stutzräder gefahren bin, weil da bin ich in einen Geländewagen stehenden reingefahren. Das weiß ich echt noch. Es war am Ende von unserer Straße, da war ich mit meinem Papa unterwegs nicht ich bin ohne Stutzräder gefahren. Und ist zum ersten Mal gelaufen. Also ich, zum ersten Mal, wo ich sage, und ich wollte dann sagen, Papa, guck mal, habe wohl nach links geschaut. Der und bin dann in einen alten, stehenden Geländewagen reingefahren. Der Klassiker, Papa, guck mal, nach hinten geguckt. <lacht> es <lacht> war ein dunkelgrüner Geländewagen, das weiß ich noch. Aber nach
1: der Erinnerung musste dein Papa dir das Fahrrad fahren?
0: Ob war. er das eine war, weiß ich nicht. Ich weiß, in diesem Zeitpunkt war er auf jeden Fall mit dabei. Und ich hatte, ich hatte mehrere Fahrradunfälle. Also damals, und einmal bin ich auch im Urlaub an der Ostsee. Da, habe ich, bin ich mit meiner, da wollte ich so, eine, so, ein, so ein Ding nach oben fahren. So eine, das, war so, das Haus, was wir mir gemietet hatten, mhm. war ähm, an dem Eindeck. Und 100 Meter davon entfernt war die Ferienwohnung von meiner Oma, die war auch mit dabei. Und dazwischen war ein Feld, war Feld. Mhm. und um ins Feld zu kommen, musste so einen halben Meter nach oben gehen. Also das war ein bisschen höher gesetzt, sag ich mal, als das Wohngebiet. Und da war so ein kleiner Hügel. Und da war wie so eine Art Grube, wo man durchlaufen konnte und links und rechts davon mal ein Brennnessel. Und ich war nie schnell genug. <lacht> <lacht> ich kann vorstellen. Und ich bin dann auf halber Strecke nach oben, auf diesen halben Meter nach oben nach links umgefallen, das weiß die ich nicht. Und zwar volle Kanne. Aua. Und, das war, und dann gibt es ein Bild dafür, da für, bin ich in die Badewanne gekommen, weil ich muss überall komplett rot gewesen sein am ganzen Körper, weil es war Sommer und ich hatte halt nur so einen Tanktop wohl an damals und eine kurze Hose und ich war komplett übersehen.
1: Aua. Oh, Aber wenn man es hat, weiß ich weiß es auch nicht mehr. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, also ich habe jetzt keine genaue Erinnerung. Ich meine, du hast ja immer so dieses Bild. Wenn ein Kind Fahrradfahren lernt, dann läuft ja das Elternteil, wer auch immer es ist, oder derjenige, der es dir beibringt, läuft ja neben dir her und hält dich am Sattel so noch ein bisschen fest mhm. und lässt dich irgendwann los. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, wer das dann war. Das kann ich echt nicht sagen. Gar sehen. nicht? Mhm. Vielleicht war es auch so halb-halb. Ich weiß nur, dass ich, äh, was Motorik anging, nicht wirklich fit war als Kind. Ich habe für solche motorischen Geschichten immer sehr lange gebraucht. So. Also ich habe lange gebraucht bis ich Fahrrad fahren konnte. Ich habe Stützräder gehasst, weil ich weiß nicht was du für Stützräder hattest, aber bei mir, die, die stehen ja nie so ganz auf dem Boden. Ja, sollen sie auch nicht. Ich habe das aber gehasst, weil einerseits wollte ich mich, ich wollte eigentlich ein Dreirad haben, wenn du so willst. Ich wollte mich <lacht> darauf verlassen, dass ich nicht nach rechts oder links kippe. Und da ich anscheinend vom Kind auf schon ein sehr ängstliches Kind war, ich glaube, ich hatte auch wenig Spaß am Fahrradfahren, weil ich bei, beim Stütz, bei den Stützrädern kippelst du ja immer so ein bisschen. Und da ja. habe ich immer Angst gekriegt und dann glaube ich,
0: wollte ich nicht mehr Fahrrad fahren. Da bin ich ja beruhigt, dass du heute Fahrrad fahren kannst. Ja, irgendwie habe ich es gelernt.
1: Aber beim Skates lernen ähm, war es eh ähnlich. Also da habe ich auch ewig gebraucht. Wow. Und mein Bruder dagegen, den hast du auf dem Fahrrad gesetzt, der ist losgefahren. Den hast du Inliner angezogen, der ist losgefahren. Das war ein Riesenunterschied bei uns beiden.
0: Wow, du hast eine Folge heute.
1: Ja, halt, ich bin doch auch noch dran. Mit Ach so, Entschuldigung, fahren. Entschuldigung.
0: Ja, nee, ich weiß, jetzt weiß ich nur so was... Ja, das ist noch sehr lange, wir sind ja so ja alt. Wir
1: machen jetzt mal X weiter. Du nennst mir jetzt auch zwei Zahlen mit Fragen zwischen 1 und 128. 7. Wenn du dir eine Fähigkeit... Oh, bei mir ist wieder tiefgründig. Wenn du dir eine Fähigkeit oder Eigenschaft wünschen könntest, welche wäre das? Ähm, schwierig. Hm. Schwierig. Ich habe viele Eigenschaften, die ich in mir nicht sehe. Das Ding jetzt schon wieder richtig mies. Das <lacht> habe richtig fertig gemacht, richtig schlecht gemacht. Richtig klein. Also ganze Scheiße bin ich nicht. Nee, ähm, <lacht> nee aber ich glaube, dass ich ähm, mir mehr so natürliches, eine natürliche Selbstsicherheit vor anderen Menschen, vor fremden Menschen wünschen würde. Ich weiß nicht, ob es so. da eine, eine Eigenschaft für. Nochmal, bitte. Sondern es gibt so Menschen, ja. die haben keine Hemmung, in den Raum mit fremden Leuten reinzugehen und zu sagen, hi, hier bin ich und wer seid ihr? Also ich. Zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich bin so, ich halte mich an die Leute, die ich kenne, stelle mich in die Ecke und warte darauf, dass jemand auf mich zukommt. Ich und echt, mich fragt, wer
0: ich bin. Ich habe letztens was gehört, was, was glaube ich gut passen sollte, dass du ähm, immer das Gespräch suchen solltest. Wenn du im Aufzug zum Beispiel mit jemandem stehst und du nicht kennst, einfach sagen, hey, du hast coole Schuhe an oder... Du bist in der Kasse beim Supermarkt mhm. und dann tippst du den vorher und sagst, hey, schon Uhr, was ist denn das für eine? Also ich glaube, das kannst du alles trainieren. Es gibt keine Fähigkeit, die du nicht aneignen kannst. Nee, sage ich musst, ja nicht. Du musst immer nur Fähigkeiten ein Stück weit trainieren. Und ich glaube, warum das bei mir so ausgeprägt ist, einfach, weil ich ab dem 16. Lebensjahr bei mir schon im Thema Vertrieb war, also im Verkauf, mhm. im Einzelhandel erst lange. Jetzt bist du bei der Bank, ich habe täglich mit Menschen zu tun. Ich kenne es gar nicht anders. Also ja. ich, ich kenne es von Grund auf nicht anders. Ich bin immer jemand, ich muss auf die Leute zugehen. Deswegen hat mir das null Stress gemacht.
1: Ja, mag sein. Ja. Und deswegen, da, 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 change it, change it, do it. Das war ja auch nicht die Frage nach was, was nie erreicht werden kann. Dann geh jetzt
0: runter und sprich der Leute an und sag ihnen, sie haben schöne Schuhe an. Jetzt, Freitagabend, halb zehn. Dann muss ich ja erstmal jemanden treffen <lacht> da unten. Suche. Suche. <lacht> <lacht> Nach vier Stunden komme
1: ich wieder, ich habe niemanden getroffen. <lacht> Und wenn waren sie barfuß? Okay. Frage Nummer zwei. Tell me your number. 97. 97. Was ist das Beste daran, älter zu werden? Hui. Ich würde behaupten, dass ich selbst reflekt, also mehr mein, meine Entscheidungen oder Dinge, die passieren in meinem Leben, besser reflektieren kann als zum Beispiel vor zehn Jahren. Klingt so hochgestochen. Findest
0: du? Ja, nee. Ansonsten. Ich.
1: Ich.
0: Nee, aber wenn es so ist, dann ist es doch, so. Fi doch finde ich schon. So.
1: Weil das ist das, weil dadurch kann ich viel besser auch Dinge, die ich vielleicht damals ganz furchtbar und dramatisch gefunden hätte, heute ein bisschen entspannter sehen.
0: ja ich denke also Gelassenheit wäre jetzt bei mir das Thema wär. ja ist es ja im also ja ja also Gelassenheit zum einen das Thema und zum anderen auch ähm, nee doch ich glaube du, du wirst glaube ich wenn du, wenn du ein bisschen älter bist bist du reifer bist du gelassener und entspannter mhm. ich glaube das ist so das, das, das Hauptthema mhm. das ist ja und weiser weiser nein das kann man schon sagen mit 20 hast du Sachen gemacht, wo du, wo, wo du noch. Ja, aber du sagst zu mir, das klingt hochgestochen. Die ja, Weis okay, ja, und, ja, Und Dann
1: fängst du ja mit Weiser werden an. Nein, aber du das bist. sind keine 80. Ja.
0: ja, mit diesen Worten schließen wir die Folge hier drauf. Mit diesen Worten. Bei Weise denke ich an Gandalf der Weise. Ich denke an Majestic von Asterix. Und Siehst du, das sind alles
1: alte Männer, die weiße Haare haben.
0: <lacht> Aber cool. weise sein kannst du auch schon früher. Naja, gut. Ja. Also in diesem Sinne, wir hatten heute. Ich mag heute war cool. War gut, war gut. Ja, aber lange wieder mal. Also so eine lange hatten wir schon lange nicht. Wow, vielleicht machen wir die in zwei Teile sogar. Ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. So, also nach 45 Minuten, wenn ihr nochmal dran seid, macht Chris jetzt nochmal kurz Werbung für unser Gewinnspiel. Es genau. gibt die dumme Dose zu gewinnen. Die Stand heute, wiegen wir sie doch mal. Warte, ich gebe noch was rein. Ich geb noch was rein. Das hau ich jetzt raus. Das war bestimmt äh. beim Kilo. 850 Gramm genau, Und jetzt oh. hau ich auch noch was rein. Und aus 50 850 Gramm mehr geworden seit letzter aus Woche. Aus den 850 Gramm sind 852 Gramm eben geworden. <lacht> 852 Gramm Bargeld warten das heißt auf euch, wenn ihr Folgendes macht. Ja,
1: es, also ihr hört, es ist ziemlich voll. Ihr schickt uns ein Foto per Instagram oder E-Mail, ähm, wie ihr unseren Podcast hört von euch oder einen Screenshot von eurer Lieblingsfolge <lacht> oder... Sonst irgendwas, was ihr mit unserem Podcast verbindet. Es muss irgendwie, sollte kreativ sein und der Kreativste, der bis zum 15.3. Sandbild an uns geschickt hat, der gewinnt die dumme Dose. Die E-Mail-Adresse ist derkleinefreitag.mail.de oder Instagram, da heißen wir der derkleine-freitag.
0: Und ich finde, das kann man jetzt eigentlich auch sagen, ähm, die Dose gewinnt nicht ihr. Ihr dürft aussuchen, wie wir das Ganze spenden. Genau.
1: Eigentlich wollten wir es nicht verraten. Aber ich denke,
0: das ist, glaube ich, ein echt wichtiger Aspekt, der euch auch mal vielleicht zu mitmachen ähm, animiert. Das Geld, was da drin ist, kommt gänzlich einer Organisation zugute, die ihr uns da nennt. Wenn ihr sagt, ich mag SOS Kinderdörfer, ich mag Viva Con Aqua, das Geld, was da drin ist, geht zu einer Spenden, zu einer, zu einer Stiftung, zu einer Organisation, eurer Wahl, solange sie gemeinnützig ist und ähm, auch vertretbar ist <lacht> unseres Erachtens Ja. Nach. Also, mach mit, haut rein, tut was Gutes.
1: Seid kreativ.
0: Euer kleiner Freitag.
1: Bis dann, nächste Woche. Mm. Tschüss.